0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tudo bem com você? O meu nome é Daniel Maciel.
1: Oi, gente. Tudo bem? Eu sou a Adriene, no garoto.
0: E esse é o podcast Arquitrama, onde discutimos livros, filmes e séries pela perspectiva do roteiro e da dramaturgia.
1: E hoje nós vamos falar sobre Midsommar, o filme dirigido pelo Ari Esther. E a storyline do filme é Depois de um trauma, a Dani viaja com o namorado e seus amigos Para um festival de verão na Suécia E o que aparenta ser uma viagem empolgante Se transforma em uma jornada sinistra Cheia de rituais pagãos
0: O filme teve um desempenho é bastante interessante, ele teve um orçamento de 9 milhões de dólares e na estreia, nos Estados Unidos, ele fez 6 milhões e meio de dólares. O público total do filme nos Estados Unidos fez 27 milhões de dólares e meio e no exterior fez 20 milhões e meio. A bilheteria total do filme foi de 47 milhões e 900 mil Sendo que no Brasil ele fez 141.700 na estreia e um total de 280 mil dólares, não tendo uma performance das melhores. O filme foi muito bem no Japão, onde ele teve uma bilheteria de 6 milhões e 300 mil dólares e no Reino Unido 3 milhões e mil de dólares. Tá? Ele tem um desempenho um pouco inferior ao hereditário, mas mesmo assim é um filme que não deu prejuízo. Né? em festivais o filme teve 55 indicações e venceu 25 prêmios sendo a maior parte desses prêmios vencido pelos filmes pela atuação da
1: Florence Peele
0: a ideia governante do é, geralmente a gente entra e, e discute né, essa questão do tema, da ideia governante, até a questão do gênero para ver como que, esse filme, como que a gente entende esse filme e, e, e onde ele se enquadra aí dentro da produção cinematográfica né? no Alongando um pouco a storyline, é, a Dani ela tem uma irmã problemática que se mata e leva consigo seus pais, deixando a Dani totalmente desamparada e sem família.
1: Ela tem um namorado, Christian, que está mais preocupado com os o que os amigos pensam em curtir do que cuidar da namorada. Ele é distante e incapaz de terminar o relacionamento.
0: Além disso, você tem o Josh, que é um estudante de antropologia que desenvolve uma tese sobre religiões Pagãs.
1: O Mark, que é um chato, cheio de piadas idiotas, interessado apenas em sexo, drogas e festas.
0: E por fim você tem ali o Pil, que é um jovem que foi criado por uma comunidade sueca, que são os Harga, e ele faz o convite para a galera ir fazer uma viagem de verão, curtir um festival lá na Suécia e tal.
1: Segundo o próprio Ari Aster, é um filme que segue as leis de um certo subgênero, o terror folclórico, mas com a lógica de um gênero diferente, um conto de fadas.
0: Então, numa entrevista à Filmmaker Magazine, o Ari Aster disse que ele vê o filme como um conto de fadas mais do que qualquer coisa. Ele tem uma estrutura de um conto de fadas, ou seja, você vê a trajetória da Dani, como ela é uma pessoa que sai de um mundo onde ela perde a família, ela passa por uma aprovação muito grande e vai para uma outra realidade, onde ela é bem recebida, onde ela é bem cuidada, onde ela é amada e ela se integra a um grupo. Então, no primeiro momento, você cria o um sofrimento que desperta um patos, cria esse sofrimento todo, gera uma empatia, uma piedade, uma pena, e aí então esse personagem passa por um processo onde ele vai ser acolhido no outro grupo e ter uma... Uma realização pessoal, uma aceitação E você fica um pouco aliviado com a transição desse personagem
1: É interessante porque ela tem esse começo horrível E na comunidade, por mais que as coisas pareçam ser ameaçadoras e horríveis Ela vai se transformando e conquistando a liberdade dela Ela se livra de tudo aquilo de, de ruim que aconteceu com ela e isso me lembra um pouco os contos de fadas dos irmãos Grimm... Tem a história da Cinderela... Que no filme da Disney é linda né, e tudo mais... Mas para os irmão, irmãos Grimm... É a história de uma menina que é praticamente escrava da, da madrasta e das minhas irmãs... E ela vai no baile... Não com a ajuda de uma fada madrinha... Mas com a ajuda de duas pombas mágicas... Ela perde o sapatinho... O príncipe vai atrás... E quando o príncipe chega na casa da madrasta... A madrasta tranca a Cinderela e entrega uma faca para a primeira filha e fala para ela cortar o dedão para o pé dela servir no sapato. E aí o príncipe leva essa filha, essa primeira filha, embora, as pombas aparecem e fala que não é aquela mulher, né? Aí ele volta, a madrasta dá a faca para a segunda filha e ela corta o calcanhar. Aí o sapatinho serve, o príncipe leva a segunda filha, as pombas falam que não é a mulher certa e ele volta. E aí ele encontra a Cinderela. E ainda assim, depois na festa de casamento da Cinderela, a madrasta vai lá com as filhas. As pombas aparecem, furam os olhos das três, deixam elas cegas para sempre. E por mais que coisas horríveis aconteçam, dá aquele alívio de que a Cinderela conseguiu se livrar daquele mal. E vai poder ficar livre agora. Então lembra um pouquinho esses contos de fadas mais sinistros, digamos assim.
0: É, porque no final das contas é a realização do desejo de da Dani, né? Que se efetiva. Por mais que ela sofra e ela tá ali no meio de uns caras merda pra caramba, é, esse desejo se realiza. Você pode ver, você pode assistir esse filme de uma forma que Aquela comunidade é uma manifestação da vontade da Dani, né? Eles estão ali para fornecer todas as necessidades que ela tem de amparo, de família, de carinho, tudo aquilo que aquela galerinha ali dos amigos dela, o grupo dela, não dava e nem mesmo a família.
1: Sim, e fazendo um comparativo com a Cinderela, no caso da princesa, são as pombas que dão essas necessidades que a Cinderela precisa e ajuda ela a conquistar aquela família, no caso, que é o príncipe.
0: É, e isso é. A gente colocou o link, vai colocar o link para vocês lá no final. É falado pelo próprio Ariester, né? Essa questão do horror folk e, e do conto de fadas. Porque eu, particularmente, eu até curti essa ideia, vejo o filme dessa forma agora, mas eu via muito filme pela perspectiva antropológica. Não sei se é porque eu tenho formação em ciências sociais, mas esse aspecto antropológico do filme é um negócio que me, me toca bastante. Porque você tem um choque de duas culturas muito diferentes, né? duas sociedades diametralmente opostas, né? a sociedade cristã e uma sociedade pagã. Né? A sociedade ocidental, judaico-cristã e tal, com determinados valores, eu não estou colocando isso aqui de uma maneira pejorativa e nem crítica, tá? e você tem uma sociedade que é pagã, né? que tem rituais de sacrifício, é, o incesto é colocado ali de uma forma... Instrumental, ou seja, eles usam com um objetivo específico, né? eles utilizam o incesto para ter um determinado resultado, e, e eu estou entendendo aqui o, o incesto e a endogamia como sinônimos, mas a, a comunidade, no momento que o Josh pergunta para o ancião, o ancião fala que eles cometem endogamia para que eles possam gerar os, as pessoas com deformidade física, porque elas são mais sábias e elas não têm filtro com relação à verdade absoluta do universo e são elas que escrevem os livros sagrados ali da comunidade. Que bate de frente com muitas das concepções históricas aí do desenvolvimento da sociedade cristã, por exemplo, sacrifício humano. Né? É uma coisa incabível dentro da concepção do, das concepções de vida do cristianismo. É, e dentro dessa perspectiva da antropologia, você tem alguns estudantes que são estudantes de antropologia. A Dani não, é estudante de psicologia, mas os outros parece que todos eles são estudantes de antropologia. Inclusive o Josh, que é o cara que faz a, a pesquisa com, sobre rituais de transição para o verão e tal, e o Christian, que é o namorado da Dani, que é um cara que está meio desorientado ali, não sabe muito bem o que é fazer, se quer namorar, se quer largar, se vai fazer doutorado, se não vai fazer doutorado, sabe? É um cara que não caga e não sai da moita. E esses alunos, eles vão pesquisar os Harga, que é essa comunidade lá na Suécia, e mesmo sendo estudante de antropologia, os caras são muito despreparados para fazer isso todo né, eles não têm a menor ideia do que eles estão vivenciando, não têm o um mínimo de sensibilidade para a situação, e por isso eles pagam um preço muito alto. Né? Um deles, o Mark, é um boçal, e o cara já sai mijando igual um cachorro para todo lado, né? numa falta de respeito absurda. O cara mija simplesmente na árvore sagrada, onde eles enterram todas as... Eles, onde os harga eles queimam as pessoas e jogam a cinza nessas árvores o cara vai lá e dá uma mijada, né? Tipo assim, tô nem aí. E o Josh, ele, que me parece ser um pouco mais preparado, também é bem sem noção, porque ele entra numa comunidade, existe uma, uma proibição né, com relação à pesquisa antropológica, e a galera libera, fala, não, pode fazer a pesquisa, os anciões da comunidade liberam, pode fazer a pesquisa, vão lá, respondem sobre os livros sagrados... E na hora que ele pede para fotografar, o ancião fala que não dá, né? que não pode, porque é sagrado para eles e tal. E aí o Josh me sai à noite, vai lá escondido para fotografar os livros. Então uma atitude idiota, os caras já falaram que não, já aconteceu um monte de coisa estranha, eles já viram aqueles rituais macabros, que o pessoal faz. ele vai lá bater foto.
1: É uma atitude idiota, mas eu acho que ele entrou no desespero porque o Christian decidiu fazer a tese sobre a mesma coisa que ele. Então, o Christian é uma ameaça e ele tem que fazer uma tese melhor.
0: Mas vai ter um custo muito alto, né? No desespero, ele cometeu um erro que foi fatal. Fatal porque ele trai a confiança. Parece que eles já estavam sabendo que o cara ia aprontar uma dessa e aí eles matam o cara. E ainda você tem os estudantes ingleses, que embora a gente não saiba se eles são estudantes de antropologia ou de algum curso de humanas e tal, eles vão lá e não, não estão preparados para os rituais, se revoltam com o ritual e ainda querem ir embora e possivelmente denunciar o que foi visto ali, o que é inconcebível para eles, não vão deixar eles sair dali e vão rodar também. E isso tudo coloca uma questão... Que eu acho que é muito interessante... Esses meninos... Tá, todo mundo já estava condenado de antemão... Eles tinham alguma chance de sobreviver... Ou foi o comportamento deles... Ali... Que fez com que eles fossem mortos... E escolhidos para o ritual... Será que eles tinham alguma chance... Ou o destino estava estabelecido?
1: Eu acho que com exceção da Dene, Todos eles já iam morrer... Porque no final... Na hora do último ritual... Eles agradecem e exaltam os caras, né? No caso, o Pio e o Ignar e mais um outro homem. Eles que
0: você fala a comunidade, né? Os, Isso, a comunidade. Anções, né?
1: Eles dão parabéns pra eles porque eles levaram sacrifícios.
0: Sangue novo.
1: Isso.
0: É, mas eu acho que um pouco essa questão do... do... Eu acho que essa questão do que o Ariaster coloca do do livre-arbítrio e do que é determinado, como a gente discutiu no Hereditário, falando sobre a questão da tragédia, não que isso aqui configurasse necessariamente uma tragédia, mas é, eles tinham alguma chance se eles se comportassem melhor, se eles entendessem, se eles respeitam, porque dali a única pessoa que não pisa na bola é a Dani, né? que foi de penetra. Ela foi depois, o Pili aceitou, porque viu que ela tinha lá uma umas relações astrológicas com, 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 com ele, com a comunidade, mas ele tinha convidado os quatro meninos, então talvez eles não estivessem... Eu acho que é uma questão que o filme coloca.
1: Eu acho que ele convida os meninos sabendo como eles são. Então, por exemplo, ele, o Peele sabe que o josh do que o Josh é capaz para fazer a tese dele, tanto que parece que já tem alguém esperando ele lá. Enquanto ele tá tirando as fotos. Não é que, ah, viu que tem alguém, alguém ali tirando foto e vai lá pegar a pessoa, sabe?
0: É, o segundo IMDB, quem tá lá esperando o Josh bater a foto é o próprio Pili. Porque quem aparece lá com a máscara, com o rosto rasgado do Mark, é o cara que falou que ia matar o Mark mesmo. Aquele cara que ficou revoltado, do Mark mijar na árvore sagrada. O, e e o, No IMDB, lá nos curiosidades sobre o filme, quem quiser confirmar isso, procura lá existe uma confirmação do Ari Aster que quem matou foi o Pele.
1: Já que você fez essa comparação com o Hereditário, há alguns elementos nos dois longas-metragens que marcam o estilo do diretor, porque nos dois filmes tem fotos horríveis de rostos machucados, no caso do Hereditário é a cabeça da Charlie e no Midsommar o rosto dos dois idosos que se jogam no penhasco tem cultos, idosos nus e explorações de luto e relacionamentos.
0: É muita nudez né, ritualística os rituais, a galera fica pela dona lá e manda ver. Então, aí no que diz respeito à estrutura, eu particularmente dei uma analisada e eu achei um filme, eu não vou dizer mal estruturado, mas é um filme que parece que ele não tem uma preocupação de fato com a estrutura de três atos. Eu tentei localizar os clímax, os momentos mais altos do filme e não, não é parecido hereditário. Tá? O que, que eu tenho nesse filme que eu posso dizer em termos de estrutura? Você teria o gatilho da história, o grande incidente citante da história, né, se for usar o conceito do Maquis, que é a morte da família da Dani. Então ali, aquilo ali deixa ela sozinha, deixa ela solitária, jogada no mundo, busca o amparo do namorado, não tem esse amparo, eles já estão mais ou menos condenados lá para ser sacrificados nesse ritual dos Harga lá na Suécia, e ela procurando ajuda, desesperada ela se meio que se oferece para ir nessa viagem, então ela vai tá, então 10 minutos acontece a morte da família que vai colocar ela na situação de querer fazer essa viagem é, 30 minutos de filmes eles chegam lá na comunidade né, eles chegam, são recebidos e é tudo muito lindo, tudo muito bonito tudo muito bucólico e nos 60 minutos que é algo aí que é quase não, não é o meio do filme né porque o filme é relativamente longo o filme tem uma hora e quarenta é, é, do... o
1: filme tem o filme tem duas horas e vinte e sete minutos eu acho é, então
0: você tem sessenta minutos que é quase o meio do filme eu particularmente entenderia esse como o grande clímax aí de um primeiro ato longo né é, aos oitenta minutos o Mark Mija lá na árvore sagrada ele 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 dá esse, ele comete esse erro e a 85 minutos o ancião explica sobre o livro sagrado daquela comunidade para o Josh, e eu, eu não, isso para mim é importante porque talvez marque o momento que vai começar ali o, o, o extermínio, porque a 80 e, nos 93 minutos o Josh tenta fotografar o livro e é morto, né, é, o, o Mark é um pouquinho antes disso, mas no caso você não vê ele sendo morto, mas vê o Josh sendo, sendo, tendo a cabeça destroçada lá pela marreta e ele é distraído um pouco antes de tomar uma marretada por alguém que está vestindo o rosto do Mark, que no caso é o cara que ameaçou matá-lo. É, 110 minutos. A Dani é coroada e bem pertinho o Christian engravida a Maja naquele ritual de, de fertilidade deles. E aos 125, no 125 minutos é a cena em que todas foram juntas. Né? A, a Dani ela fez lá os rituais de abençoar o gado, de abençoar a colheita. E na hora que ela volta, ela, ela já foi condecorada como coroada, né como rainha do verão ali. E ela na volta vê o, jo, o namorado, o Christian, transando lá com a Maja, naquele ritual maluco. E ela chora, e ela sai correndo, ela está desesperada e, e ela chora. E as outras começam a chorar, pegar a respiração dela para chorar no mesmo ritmo. Que ali marca definitivamente que ela é, está totalmente socializada, elas respiram no mesmo ritmo. Né? Aquilo é uma cena poderosíssima, muito forte, muito bonita. E aí você vai para o final do filme, né? Então, é muito difícil para mim delimitar esses, esses clímax. Então, para mim, 10 minutos, incidente citante, gatilho, morte da família da Dani, 60 minutos, o primeiro sacrifício, o ritual sacrificial, onde os dois é, idosos pulam e aquela coisa toda... E ali no 85, 90 minutos, onde o Josh é morto e você entende que o Mark é morto. E aí é, é, é para o final do filme. Aí é para o final do filme, o bicho pega e você vai para o grande ritual, que é a queima lá do, daquela cabana amarela que eles têm lá. E, e a Dani a Dani abre mão, né? ela aceita aquela comunidade e aceita o sacrifício do Christian sem questionar isso. Né? O, lembrando que o Christian chama Christian, cristão, cristianismo né? então ela abre mão, aceita aquela comunidade aceita o paganismo e, e, e se vê integrada dentro daquela comunidade ali valendo
1: só para complementar talvez o clímax do segundo ato seja quando a Dani é coroada rainha de maio que ela vê a mãe dela que parece estar em paz e depois quando a comunidade levanta ela Dá pra ver a irmã dela integrada na natureza com o um tubo que ela se suicidou. E talvez isso seja um processo de cura da Dani se libertando das dores que ela carregou durante o filme.
0: E aí, como rainha, ela vai entrar nesse terceiro ato que vai tomar a decisão final de se libertar do Christian e aceitar aquele grupo ali. Isso. É, lembrando que esse negócio do desenho da, da, da irmã dela na, no mato... Não fiquem procurando uma mulher lá no meio do mato com uma máscara que era gás que a, mulher, a menina se sufocou com o, o gás do carro. Ela é um desenho que é formado no mato, ali nas, nas árvores e tal. Então é um negócio meio difícil de ver. A gente procurou bastante, mas vocês vão ver ali. Tem um, uma brincadeirinha ali da direção. Mas é isso, né? Em termos de estrutura, é, é o que a gente conseguiu delimitar e organizar aí do filme. Agora, o que a gente vai discutir, Dri?
1: Já que a gente falou da irmã dela aparecendo ali no mato, a gente pode falar sobre outras curiosidades do filme. Por exemplo, eu li o roteiro e no começo tem uma cena que não foi parar no corte final, onde dois homens da comunidade têm que participar de um ritual em que eles correm três vezes em volta da casa principal com uma tocha acesa. E se essa tocha apagar no final, traz má sorte, que no caso seria os gados ficarem doentes. Inclusive, um desses dois homens é o senhor que se suicida no penhasco, e quando ele termina, a tocha dele tá apagada, e ele fica super triste. E aí o Mark fala, tipo, como você acha que ele reagiria se eu apenas colocar meu dedo na bunda dele? Tipo assim...
0: É, será que será que esse ritual e ele ter falhado no ritual é, é, leva com que ele tenha que se matar depois?
1: Eu não sei, porque eles falam que quando chega na idade de 72 anos, você tem que participar daquele ritual, então É, mas
0: o ritual é porque você é incapaz, de você já é inútil, você já tá, né, você já passou da utilidade na vida, que a gente vai falar, né, do Atestupa, que é esse ritual do sacrifício aí, desse rolo todo. É, mas eu não sabia dessa cena, não.
1: É, pode ser. Também, no roteiro não tem tantas indicações das pinturas que dão uma previsão do que vai acontecer no futuro. Por exemplo, no filme, o, a Connie e o Simon vê uma história de amor que é a, o feitiço que a menina pode fazer para o homem se apaixonar por ela através de imagens desenhadas no tecido. E no, ali no roteiro... varal, né? Isso. Eles olham
0: e alguém fala: oh, isso é uma história de amor.
1: Isso. E no roteiro eles passam um filme para eles contando essa história.
0: O pessoal passa um filme ali da comunidade. Eles vão isso. lá e projetam eles um filme. Eles
1: projetam um filme para todo mundo assistir que é uma história de amor e é justamente isso: a menina fazendo um ritual para o cara se apaixonar por ela e no final ela fica grávida.
0: É. Quando eu vi o filme eu achava que tinha uma incoerência muito grande no filme, que o pessoal tá lá com o celular e em notebook, e está sempre carregado, e eu falava, mas onde que eles tiram energia? Porque eu não vejo energia elétrica ali, mas vendo dessa vez, tem um momento que um dos anciões falam que eles têm algumas ligações com, a, com, com, com o mundo real, vamos dizer assim, inclusive eles têm alguma coisa de uma usina hidrelétrica lá. Ele, ele, ele comenta, ah, a gente, como se eles fossem administradores, ou seja, parece que eles têm vínculo com a comunidade secular, assim, e eles estão muito bem inseridos. Tanto é que eles têm dois meninos que estudam fora, e aí eles perguntam sobre alguma coisa lá. Tem algum momento que eles falam alguma coisa, tem uma menina que foi no cinema, assistir Austin Powers, tem um negócio disso. Né? É, bem, só lembrando esses pequenos detalhes aí coisa que passa e tal e já que você falou dessa questão do, do, do prenúncio, do que está por vir tem muitas brincadeiras no roteiro que são bem legais e uma delas é quando lá na cena do bar, no comecinho do filme o Pili provoca o Christian e fala, né? é, e não se esqueça de todas as mulheres suecas que você pode engravidar em junho né? é. o que vai pronunciar aí, o que já está preparado para ele que é o, a, a, o ritual com a marja
1: Falando do Christian, no roteiro também tem algumas cenas que mostram mais de como ele trata a Dani. Então, ele é muito indiferente, impaciente. Aquela cena do filme que eles tomam um cogumelo e ela sai correndo porque ela tem uma crise... Ela some por um tempo e ele vai atrás dela e quando ele acha, ele é super grosso, impaciente, que ela sumiu e ele teve que procurar ela, sabe?
0: E no filme ele é até legalzinho, né? Eles esperam ela acordar e tal. É,
1: e mais pro final do filme, pro final não, ali no meio, quando acontece o primeiro sacrifício dos dois idosos, a Dani quer ir embora. E o Christian fala... Se você quiser ir, pode ir, mas eu tenho um motivo pra ficar aqui, sabe? Tipo, dispensa ela e é o momento que ela questiona. Mas por que será que eles chamaram a gente pra participar disso, sabe? E ele, indiferente, tá preocupado com a tese dele.
0: É, isso é, a gente até discutiu quando a gente estava refletindo sobre o que a gente ia falar no podcast, porque o Josh comete o erro de trair a confiança ali da, da, dos anciões da comunidade, o, o Mark é um boçal, o um lá na árvore, e a gente pergunta por que, que o Christian é sacrificado, né? Porque ele não... Ele não comete, se encontra a comunidade, nenhum crime grave, muito pelo contrário, ele é até um reprodutor que vai ali, insemina a menina e tal, aquela coisa toda, mas depois ele é sacrificado porque a, a Dani quer realmente desvincular de tudo que está ligado ao passado dela, e, e acho que é isso inclusive, já que você falou dessa questão do, do afeto entre os dois, eles não dão um beijo durante o filme, né? Eu não lembro deles terem se beijado e ter mostrado um sinal de afeto entre eles. Inclusive, acho que a única pessoa que beija de fato a, a Dani é o Pili.
1: Sim, e inclusive a Flor está pulsando na coroa dela e quando ele beija, pulsa muito mais rápido, como se ela sentisse algo também, né?
0: Um outro elemento ali de, de conexões entre cenas que é bem interessante é que a, a irmã da Dani ela mata a família e se mata com o gás expelido pelo carro. Então ela liga a mangueira do carro até o quarto e, e ela coloca um tubo no rosto, uma espécie de uma máscara, um negócio que já me dá náusea só de pensar. E tem um momento que a, a Dani está bem perturbada no filme, que é uma das poucas cenas inclusive que parece noite ali. Né? ela sai correndo do, do dormitório e ela começa a expelir uma fumaça negra pela boca. Ela começa a expelir como se fosse a fumaça que a família dela ingeriu. Né? E depois ela vai meio que purificar na hora que ela é coroada a rainha, que fica tudo claro, então as pessoas estão bem. Mas antes disso, ela tem esse sonho. Apesar ela começa a expelir essa fumaça negra pela boca. E isso é interessante porque é o seguinte, no e-mail da irmã, para Dani, ela fala de uma escuridão, de algo que, tá dominando, que domina ela e, e controla ela e com o qual ela luta. E a irmã perde. A irmã perde essa luta. Depois a Dani tem esse pesadelo que ela espelha essa fumaça ali em determinado momento. E antes de começar o ritual da dança, que vai determinar quem é a rainha de maio, a mulher fala que o grande inimigo deles é a escuridão. E eles têm que enfrentar a escuridão. E que remete a esse lance da irmã. E, e... Sei lá né, qual é o simbolismo disso, mas de repente essa depressão, essa angústia das da, da nossa sociedade ocidental, né, essa coisa toda cinza, e ver ali uma, um respiro e uma possibilidade nesse tipo de comunidade. Bem, algumas outras curiosidades para falar aí sobre no, no filme, para quem gosta desse tipo de detalhe, é a questão do número 9, né? O número 9 aparece constantemente, tanto é que no começo do filme o telefone toca nove vezes, é, antes de, ser, de não ser atendido, lá não lembro direitinho. O ritual completo dura nove dias, no qual nove vidas vão ser sacrificadas. O Pili explica para Dani e para os outros chegados que eles têm um ciclo, e esse ciclo de vida ali é todo pautado. No 9. Né? Você tem os 18 anos, quando eles passam para a maturidade depois os 36, ó, oh, 18, 9 vezes 2, depois aos 36, que é 9 vezes 4, que eles passam na maturidade, depois aos 54, que é 9 vezes 6, e dos idosos e o fim da vida, que é 72, que é quando eles realizam o ritual de suicídio sacrificial, tá? É, a festa é celebrada a cada 90 anos, e é isso. Ah, Midsommar, a palavra Midsummer tem nove letras. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha. Na minha cola. Não, é isso mesmo, né? Tem alguma coisa aqui que eles falam sobre o Odin, que a importância do número 9 deriva do mito do Odin, pai de todos os deuses nórdicos, que ficou pendurado de cabeça para baixo por nove dias na... em Yggdrasil a árvore do mundo para levar o conhecimento do mundo, criando os Futark e, e a linguagem das runas, que é a linguagem que eles se utilizam ali. Tá? É. Uma das curiosidades que eu achei mais interessante estudando o filme e fazendo pesquisa é a tal da prática do atestupa. O que é o atestupa? É justamente aquele suicídio sacrificial dos mais idosos, dessas comunidades que se transformam em peso, num fardo, não são capazes mais de cuidar de si, não são capazes de trazer é, proventos para a família. Então eles se matam, porque eles são um peso, eles se matam para deixar a família livre. É lógico que ali o ritual é proposto de uma forma diferente. Ali... A anciã, uma das anciãs, que eu esqueci o nome, ela pega e fala, eles se matam para eles não passarem, como nós valorizamos a vida, a gente não gosta, nós não acreditamos que a vida tem que ser vivida de uma maneira miserável e sofrida, então quando chegam 72 anos, para não sofrerem mais, eles morrem, e, e é isso. Acontece que essa prática da testuba, a testupa, ela tem uma grande polêmica em torno disso, se isso existiu ou não. Então, desde o Império Romano, você já tem alguns. Vocês podem olhar no verbete do Wikipedia isso, inclusive, tá? Mas você tem alguns historiadores e filósofos romanos que dizem que povos nórdicos do norte da, da Itália, né, eles praticam esse tipo de ritual. E ainda tem uma, uma treta ali do, com, com a Islândia. Que eles têm uns, um, uma saga dos Galtreks. E nessa saga, eles atribuem aos, aos, desculpa, aos suecos uma prática de suicídio e que eles são muito egoístas. Eles são tão egoístas que, a, que não apenas se matam quando chegam numa idade mais velha para não dividir comida com os mais jovens, mas eles são tão miseráveis que eles preferem se matar do que compartilhar alimentos. E isso leva alguns historiadores a dizer que, geralmente, essa acusação de que os suecos praticavam essa testupa era mais por uma difamação, para dizer que eles... Né, aquela coisa de inimigo, por exemplo, dizer que comunista come criancinha, que capitalista vende até a mãe, né? Embora... Enfim. Eu ia fazer uma piada, né, de que comunista realmente come criancinha, mas aí vocês não, né, vocês não vão acreditar. Então, beleza. <risos> mas voltando. O... Então, isso é mais uma difamação. Então, alguns historiadores acreditam que isso seja uma difamação e que, de fato, isso nunca ocorreu. Minha opinião, particularmente, eu acho que são muitos relatos históricos e é uma coisa bem lógica, né, para comunidades pobres que vivem em, em, em... em condições ambientais muito precárias. Eu... Agora, eu sei que é chocante no filme, né, não, não?
1: Muito chocante. E você falou, né, que ela contou sobre o, o porquê que eles fazem isso. E ela também fala que pra eles a vida é um ciclo. E que eles morreram ali e vão nascer de novo em um bebê que vai receber o nome deles.
0: E você disse que no roteiro... No roteiro tem um, é, deveria ter um som de um bebê chorando durante a cena do ritual todo, né?
1: Isso. Durante um pouco antes do ritual e durante o ritual, tem um bebê chorando que está com uma doença nos ossos. E aí, depois que ocorre o ritual, esse bebê para de chorar.
0: Bem, saindo dessa questão bem, saindo dessa questão das curiosidades, é, a gente entra para falar aí algumas questões sobre a questão do processo criativo do... Ariaster, especificamente para a questão do, da produção do Midsomar. Uma coisa que é bem. Então, tem dois detalhes que são muito curiosos sobre esse filme. Primeiro, é que ele começou a escrever esse roteiro depois de passar por uma. de terminar um relacionamento. De uma... E foi uma, um, 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 um término de relacionamento bastante traumático e ele precisava escrever e colocar os demônios para fora, literalmente. Né? Isso está numa entrevista que a gente colocou o, o link aí, tem bastante coisa interessante, mas a gente não vai falar de tudo, porque não cabe aqui, mas essa entrevista que ele deu para o wi que a gente até citou no, 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 na edição passada, tá? Então ele fala que ele partiu do, do sofrimento, do término de uma relação muito dolorosa para começar a escrever isso. E isso casou com o fato de que ele tinha sido convidado por uma produtora sueca para escrever um filme ali na Suécia que tivesse essa pegada de terror folk, né, terror folclórico e tal. E o pessoal tinha o Hereditário não estava pronto, mas o pessoal dessas produtoras aí da, da Suécia já tinha lido o roteiro do Hereditário e queria que ele fizesse. Então é um filme de encomenda. É um, eu jamais imaginaria que Midsommar era um filme de encomenda. E aí ele entrou nessa tal, disse que o pessoal deu bastante liberdade para ele, e ele fez essa brincadeira toda e fez um, um excelente filme, né? Deu, ainda bem que deu certo o resultado. Então, agora para fechar como a gente fez no, no, na edição anterior, a gente falou, por último, das referências. E, do Midsommar, eu acho que a maior referência para o filme é O Homem de Palha, de 1973.
1: Ele tem, semel... ele tem semelhanças no... visualmente. Você mesmo falou, quando a gente assistiu, que ele é bem claro também. sim. E eles a religião ali cultua o sol. Então, no Midsommar, a gente tem, por exemplo, no quarto onde eles dormem, todas as histórias, os desenhos são voltados para o sol. A, a matriarca, no final, também cita o sol. Eles têm o sol como uma divindade, talvez, tanto que elas falam que o inimigo deles é a escuridão. E no Homem de Palha eles também cultuam o Sol. Quando eles explicam o sacrifício e por que que eles fazem aquilo, eles falam dos deuses antigos, mas eles também falam do Sol.
0: É o só tem duas coisas. Vou dar uma contextualizada no no Homem de Palha que eu devia ter feito ali no começo. E mas a gente já entrou na discussão direto. Mas no Homem de Palha você tem um, um policial. Que tem que investigar numa ilha, um ilha inglês, mas ele tem que investigar lá numa ilha escocesa é, uma, o desaparecimento de uma garota. Ai, ah, tem spoiler, né, galera? Ele tem que investigar o desaparecimento de uma garota. Tá bom, eu não vou dar o spoiler porque vocês assistiram o filme do Midsommar, então você chegou até aqui e você não estava preparado para um spoiler do Homem de Palha. Então eu vou pedir para você assistir o Homem de Palha que a gente vai tentar não dar spoiler. Mas é uma história muito parecida. Tá, é uma história muito parecida e houve um momento que eu até olhei para a Adriana e peguei e falei assim... Nossa, qual é o limite da inspiração e do plágio e da cópia? Para vocês terem noção do tanto que eu achei os filmes parecidos. tá Então eu recomendaria muito, se você é fã do Midsommar, assistir o Homem de Palha. E, e aí esse, esse policial e aí ele no caso representa o Estado né tem que enfrentar ele tem que fazer uma investigação sobre os aparecimentos de uma garota ali numa comunidade que adota algumas práticas e rituais pagãos e são muito críticos do cristianismo e inclusive o policial é, é devoto né noivo ele já começa o filme numa numa missa é... sobre essa questão do sol uma coisa que é muito importante falar. Alguns historiadores dizem que tem, tem um processo na história da, 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 da religi das religiões que é o seguinte. As religiões pagãs e, e que adoram a natureza, né, essas religiões animistas, que adoram o sol ou politeístas, que adoram elementos da natureza. Você tem um processo histórico que talvez a primeira religião monogâmica ela ocorreu no Egito, né? Então tem uma cisão no Egito, uma transição das religiões politeístas para uma religião monoteísta. Por que eu estou falando isso? Porque essa religião monoteísta ela começa a adorar o sol. Tá? Então o Akhenaton, que é o faraó que instituiu o monoteísmo é justamente Atom é o Sol. Então, é o primeiro movimento em relação ao monoteísmo, porque o que, que acontece depois? Os judeus que foram escravos um bom tempo ali no Egito, eles, quando saem do Egito, eles fundam o um monoteísmo, mas num deus distante da natureza, totalmente longe. Então, é como se fosse um processo natural entre o politeísmo, você sair desses deuses que estão impregnados na natureza, esse isolamento do dessa divindade no sol que distancia essa divindade da natureza e joga ela lá para cima e depois até numa antropomorfização dessa divindade né transformando ele num deus que seria o deus judaico que é o deus que do qual eu acho que descende toda a nossa concepção monoteísta hein? então é muito interessante isso porque nos casos dois adoram o sol e o sol geralmente é bastante adorado em quase toda a sociedade que, que reconhece ele como um elemento fundamental para o desenvolvimento da vida no planeta. Bem, eu acho que, além de tudo, no filme você tem um elemento, um homem de palha, que é justamente essa questão do, do cristão, né que vai investigar, pesquisar, analisar essa sociedade pagã e acaba meio aí é, envolvido com elas. Acho que vale a pena assistir o filme para perceber esse ponto aí. Bem, galera, chegamos aí no final de mais uma edição do nosso podcast, Agradeço demais você que ouviu aí, que teve a paciência, o saco de ouvir a gente, o interesse. Mais uma vez, espero que a gente tenha contribuído aí com alguma coisa e vamos que vamos. A gente continua até o dia 31 com os nossos especiais de Halloween. No episódio que vem, discutiremos o Enigma de Outro Mundo, dirigido pelo John Carpenter, Vamos também aí fazer uma comparação com o filme lá dos anos, 50, que foi, dos anos 50, que foi dirigido pelo Howard Hawks, e a versão de 2011, que não caiu aí muito no gosto do público, pelo jeito, tá? E para fechar, a gente vai discutir os dois filmes de Halloween, a versão do John Carpenter e a mais atual. Certinho, gente?
1: Se você gostou dessa edição, compartilhe com as pessoas que você conhece, espalhe a palavra do nosso podcast, e curta a nossa página lá no Facebook, sigam a gente no Instagram, podcastarqutrama, e mande sua mensagem sobre o que você achou do podcast e o que você acha de Midsommar.
0: Um abraço para você,
1: beijos para todos e todas e. Musiquinha!